0: Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de Fundamentos, el primer programa por de Apologética al Paraguay, un programa de la Iglesia Más Que Vencedores. Soy Jorge, el Ministerio de Gracia y Verdad. Estoy, le estoy reemplazando nuevamente al Pastor Emilio, que tiene algunas cosas que hacer, entonces no pudo estar, pero vamos a estar desarrollando un temazo, un tema que nos atañe a todos, porque todos de alguna manera experimentamos el sufrimiento. Y vamos a estar hablando sobre las mentiras que creen los cristianos, parte 2, Específicamente las mentiras acerca del sufrimiento El sufrimiento es un tema para controlar masas Si vos le decís a una persona que va a dejar de sufrir O le das la solución a su sufrimiento A la adversidad de su vida Esa persona obviamente va a comprar tu producto Así de sencillo Entonces es un tema muy importante La Dilia habla mucho sobre el sufrimiento Y al mismo tiempo hay muchas mentiras que tienen que ver con el sufrimiento. Hoy me acompaña Edwin en la co conducción ¿Qué tal estás, Edwin?
1: Buen día, querido Jorge. Buen día a toda la audiencia. Una mañana más. Te quedan fundamentos listos, preparados. Y sumamente, este expectante personalmente desde que se lanzó el <coughs> tema, ya habíamos tocado hasta la parte 2 de, de este tema que estamos hablando, que es Mentiras que creen los cristianos. Y cuando habíamos tocado ya la primera vez, eh, en el primer programa al respecto, tuvimos una muy interesante respuesta de la gente porque... Eh, como bien dijiste verdad es algo que a más de uno llegó, le llevó a pasar más de uno llegó a caer en estas Raro. mentiras porque es muy fácil de repente creer porque estas mentiras tienen su, su justificación vamos a también a hablar de eso la por qué uno tiende a creerlo de dónde nacen también de dónde surgen todas esas cosas entonces invitamos a la gente que se sume que participe con nosotros que manden sus mensajes ¿dónde pueden mandar sus mensajes? Güey? tenemos el whatsapp acá de la radio que es el 0972 201400 y también Estamos en vivo por Facebook Live. Vamos a estar leyendo todos los comentarios, sus preguntas, comentarios, saludos, experiencias y todo lo demás.
0: Bueno, y así como en el primer programa nos acompañaba Rebeca Rebeca, también de la Iglesia Más Quédense, sobre el Ministerio de la Ciudad Verdad, estaba hablando sobre las mentiras que creen los cristianos. Hoy nos acompaña por segunda vez y creo que este es un tema especial para vos, Rebeca, el tema del sufrimiento últimamente.
2: Así es. Buen día. Un placer de vuelta poder estar aquí. Um un gusto realmente volver a hablar de cosas que tanto pueden transformar nuestra mente, nuestra vida de verdad, entonces es crucial que en este tiempo de tanto sufrimiento, porque categóricamente el país específicamente el mundo, pero Creo que Paraguay ahora, este es un momento más fuerte. Entonces, es fundamental que hablemos un poco de, de algo tan importante, porque muchas veces, a raíz de la ignorancia que tenemos, muchas veces acerca del sufrimiento, sufrimos mal. Y el cristiano debe aprender a sufrir bien. Por eso es importante hablar es? de estas cosas.
0: Bueno, entonces, eh, les pido a todos que manden sus mensajes. Queremos darle una participación a sus mensajes, en sus experiencias, eh, este pensamiento que ustedes tienen acerca de este asunto, y bueno, arrancamos quería paz.
2: Bueno, la primera mentira tenemos solamente cuatro, verdad, que estuve yo viendo uno porque no nos alcanzan, no nos alcanza el tiempo y otro porque creo que fueron los más fundamentales, verdad, mm. en este tiempo. Y la mentira número uno que normalmente escuchamos es que si soy cristiano no me puede pasar nada malo, verdad. La, okay. y, ¿Y de dónde salió esa idea o ese mito, verdad, del movimiento de la superfe? La última vez justamente estuvimos meditando un poco acerca del movimiento de la superfe y, y ellos eh, consideran ¿verdad? verdad de que Dios tiene un contrato con nosotros a través de la fe y por ende si nosotros eh, creemos en Él, por supuesto que nada malo no nos va a pasar, no va a venir eh, muerte, no va a venir eh, ninguna tragedia que pueda traer una catástrofe a nuestras vidas, porque obviamente si nosotros ya tenemos fe, ¿cómo es posible que nos pase claro. eso? ¿verdad? Entonces es... La la superfe, ¿verdad? Y a veces como que la gente cuando pasa esas situaciones está luchando constantemente en su corazón mm. para tener la superfe, ¿verdad? Y para tener, ¿y cómo se hace? Y y están, ¿verdad? En un, digamos, en una búsqueda de una fe superpoderosa, ¿verdad? Y, y obviamente van transcurriendo las, los acontecimientos, ¿verdad? Y eso va... Se, dan, se van dando cuenta que había sido, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que creemos ahora. Tienen que darse cuenta que categóricamente toda la fe que de repente podríamos llegar a tener, como que no alcanza para lograr que no te Totalmente. pase nada malo, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Y, y yo he comprobado muchísimo eso, ¿verdad? En situaciones específicas, porque yo ya tuve muchas. Muchas pérdidas, digamos, en mi familia y, y es muy es muy difícil, es muy triste cuando verdaderamente uno tiene una un pensamiento equivocado acerca de lo que realmente es la fe,
1: ¿verdad? El, en ese sentido, Re, se puede decir incluso que este tipo de fe, y, y quiero ser bien en específico, este tipo de fe que estamos hablando, esta fe de positivismo, de la superfe, inclusive puede llegar a ser, mm, hacer más daño que, que hacer bien. Sí,
2: realmente sí, eh, porque um, uno pues se pregunta, la pinta, señor, estoy creyendo tanto... ¿Verdad? Porque algunos dudan. No, realmente. Primero es, no no no, no estoy teniendo la fe. Mm. Y se esfuerzan a tener fe. Entonces tratan de, de buscar la información. También a través de la Biblia, que muchas veces, es por supuesto, la mayoría de las veces acaba de contexto. Otro es porque viene uno y, y te alienta, que son cosas sinceras que vienen personas a querer, obviamente, ayudarte, porque nadie hace malintencionado, y menos en momentos de, de dolor y de sufrimiento, ¿verdad? Claro. El problema es que, aunque todas las tengas las mejores intenciones, no alcanzan para la verdad. Porque la verdad es la verdad sea como sea, ¿verdad? Entonces, es importante que en ese sentido nosotros entendamos que al final, a la larga, ese tipo de pensamientos verdaderamente trae más sufrimiento, ¿verdad? Y inclusive, irónico, ¿verdad? sí, inclusive, mm. llega a endurecer nuestro corazón en contra de Dios, porque creemos que Dios ya Totalmente. se está, como que se está ensañando con nosotros, ¿verdad? Totalmente. Y, y ahí hay una crisis de, bueno, primero, me falta fe, entonces estoy tratando de tener fe. Luego, cuando ya tengo fe, Dios no está haciendo nada. Entonces, si no hace nada, ¿es por qué? Porque él ya se está ensañando conmigo. Ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta de que hace más daño. Totalmente. ¿Verdad? Y no, y no, no hay, no hay un, un contentamiento porque la persona que piensa de que no le puede pasar nada malo, cuando le pasa algo malo y está en esa crisis, está tratando de que deje de pasarle algo malo. ¿Verdad? Y, y normalmente ese algo malo es una idea que él nomás más creó, en el sentido, bueno, obviamente, la muerte es algo que no queremos que nos pase, pero nos olvidamos que en algún momento todos vamos a encontrarnos con la muerte. claro Nos olvidamos que en algún momento vamos a tener una situación en donde vamos a, a sufrir, porque eh, hay pecado, todos nos enfermamos, todos en algún momento nos quedamos ahue, oh ¿verdad? Todos en algún momento vamos a morir. Y cuando... La persona se olvida de eso, pierde la objetividad. Entonces, automáticamente está diciendo, pero si yo ya le creo a Dios y me pasa estas cosas, entonces Dios es malo conmigo. Y hay, hay una crisis real en el corazón de la persona. Y normalmente, cuando no encuentra respuesta, porque normalmente no van a la Biblia, van en experiencias, verdad, van en, 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 en lugares en donde no van a encontrar tampoco la verdad objetiva. Y entonces tienden a, no, a endurecerse, Totalmente, ¿verdad?
1: Sí. Qué jodido, qué jodido realmente, porque muchas veces cuando hablamos de esta super fe o de esta fe positivismo, de declarar que todo bien, todo bien, de luego, eh, <ríe> termina, como bien decías, haciendo haciendo más más, más daño que bien. Y lo que pasa es que de repente se le tiene a Dios casi como un amuleto de la buena suerte. No le dan a Dios. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención. Había un jugador de fútbol que... Tenía su, su cinta, se usa hoy como meme, ¿verdad? 100% sí. cien Jesús.
2: 100% Jesús. Cuando y, uno está a huella, le claro, va a dar 100%, entonces, 100
1: Jesús. Por hoy, ¿verdad? Cualquier sí. cosa que te está yendo mal, querés queremos o menos tener una extra fuerza o así, a 100% Jesús. Cual si fuese que eso fuese un amuleto una, una de la buena ah, suerte, sí, ¿verdad? Sí. 100 y, 100%. y si bien nosotros lo tomamos como chiste y todo lo demás, hay gente que lo cree. Sí. Hay gente que de verdad cree que por el simple hecho de um, tener esa fe, de, 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 de entre comillas, creer, confiar y va, va a salir todo bien
2: así mismo es creo que
0: un, estás diciendo un montón de cosas importantes Rebeca porque eh, además del sufrimiento que todos pasamos esta creencia esta cosmovisión de que Dios nos garantiza a nosotros mediante nuestra fe que nada malo nos va a pasar añade a tu sufrimiento decepción así es Decepción, como estás mencionando Falta de contentamiento Y un montón de cosas Qué jodido. Decepción
1: de Dios, imagínate Decepción
0: sí. de Dios, decepción de su palabra Decepción de la iglesia Decepción de un montón de cosas Una reacción en cadena Porque nadie quiere sufrir y cuando le prometes a alguien la solución a sus sufrimientos, y a ese sufrimiento le añadís dicha decepción, porque no se soluciona su problema, muchos no experimentaron, estoy seguro, porque claro. el movimiento de la superficie es una mala teología. Y la Escritura habla de que nosotros vamos a sufrir. Jesús enseñó, imposible que no vengan tropiezos. Así. Si Jesús te dice que es imposible que en tu vida no haya tropiezos, ¿quiénes somos nosotros con nuestra fe, entre comillas, para decir que es imposible que nosotros suframos? no Y
2: lo, y lo irónico es que desde Génesis... Hasta Apocalipsis vemos situaciones de sufrimiento, Por ¿verdad? Supuesto. O sea, ¿de dónde sacaron esas ideas para que realmente puedan crear una fábula que no existe? Porque una constantemente fábula, esas, nosotros estamos teniendo situaciones donde estamos sufriendo. Vemos, y si nosotros no estamos sufriendo, vemos gente que está sufriendo. Entonces, ahí es donde nosotros. Yo, yo me pregunto ¿de dónde sacaron y dónde pasan por alto las historias de, del Antiguo Testamento como Job que específicamente el Señor fue o sea Dios dijo el problema del sufrimiento es tan importante que voy a dedicarle un libro entero a reflexionar acerca del sufrimiento y, y lo maravilloso es que no solamente Job, sino los patriarcas, cómo le costó a ellos, ¿verdad? Claro. Eh, por supuesto que el sufrimiento que ellos tuvieron fue porque en el mundo hay pecado y porque de ellos sale el pecado. Vemos que Jacob fue, eh, mintió, eh, vemos que David adulteró, que también él antes de, de, que entre paréntesis, antes de haber hecho eso, para tener el reino, ¿cuánto sufrió? Y en los salmos vemos que él derramaba su corazón en donde él sufría injusticia hasta por supuesto verdad el rey Saúl intentó tantas veces matarlo verdad entonces sí. vemos que evidentemente se olvidaron para hacer todas estas historias ¿verdad?
1: Claro, es que toma... los
2: apóstoles, la iglesia primitiva, ellos, todos los mártires que, que, existen, verdad, que, que existieron, en donde ellos verdaderamente para, para dejar el fundamento de Cristo murieron todos. El único que no murió mártir, o sea, martirizado fue el apóstol Juan. Pero después vemos que toditos ellos vivieron situaciones de verdadero Totalmente. sufrimiento. Entonces, vemos el apóstol eh, eh, Pedro que nos decía, nos, nos, nos exhortó, ¿verdad?, que cuando tengamos sufrimiento estemos contentos porque ahí vamos a poder conocer más a Dios. Y esas son cosas que parece que verdaderamente se olvidaron estos hombres del movimiento de la superfe para decir que no me puede pasar nada malo siendo que toda la Biblia está escrita y marcada por el sufrimiento. Y para mí lo más detonante es que si vamos verdaderamente a ser bastante así específicos, Jesucristo, su vocación fue el sufrimiento. Así
0: mismo, es. si hay alguien que no merecía sufrir, era Jesús, es, pero sufrió. Y, y fue el que más sufrió.
2: Y, y vino verdaderamente para... Para morir. Sí, él, él no vino para, para ser próspero en cuanto a lo que el mundo dice ser próspero. Mismo. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar hasta qué punto nuestra fe es fe o es verdaderamente un falso positivismo en donde nos trae al final mucho más sufrimiento del que Dios tal vez permite en nuestras vidas. ¿verdad? Pero Totalmente. El
1: mismo, el mismo Cristo no, nos dejó explícitamente dicho: ¿verdad? en el mundo van a tener aflicción van a tener sufrimiento van a tener dolor pero no teman yo he vencido al mundo esa es nuestra Así esperanza es, sí. no es no sufrir no sí. es no tener problemas cuando no sufrís no tenés nada que vencer por Así ejemplo
2: Sí mismo No. Y de, y de esta mentira vamos a pasar un poco a la segunda porque hay muchísimo que hablar también de esto la mentira Número dos que sale de esta justamente es que si yo estoy sufriendo es porque tengo algún pecado oculto o algún demonio.
1: Uf, voy a hacer una pausa ahí eh, solamente sí, para, sí. para sumar lo que está diciendo la gente. Tenemos acá a Dalia Portillo dice, buen día, soy Dalia de Villarrica buen día Dalia, anda acá también el hermano Gustavo Serví mandando muchos comentarios. Carmen Centurón dice, wow, eso me pasó, buen día y cómo salir de ese endurecimiento y vamos a tocarlo también, ¿verdad? Bendiciones sí, desde Buenos Aires, bendiciones hermana. Acá Rubén Morínigo dice, demasiado interesante el tema, estoy muy feliz porque veo que hay personas que piensan diferente de esas personas que predican de la superfe. Yo era una de esas víctimas de la superfe. Y la declaración. Sí, yo creo que más de uno de nosotros pasó por sí, eso. O con nosotros, tenemos yo también viví.
2: Sí, yo también viví. Acá eso.
1: también tenemos el WhatsApp. Dice, buen día, una pregunta. ¿Qué puedo hacer para tener una fe verdadera? Vamos a responder también eso. Muchos líderes espirituales. La gente escribe por el WhatsApp siempre escribe. Pongan vos su nombre, gente. Así le saludamos con nombre también. Porque no, no salen sus nombres. Dice, muchos líderes espirituales tendrían que aprender esto. Porque lo primero que te dicen cuando hay problema es tu fe es débil. Un cristiano Ahí tiene, está. que tiene a Cristo no le debe pasar nada seguro hay pecado oculto. Por eso quería pausar. Porque, sí, esta es una de las sí. mentiras que ah, vamos sí. a tocar ahora. Es, y, y dice bien, es muy cansador escuchar esto. Pues eh, sí, esto, hermano, eh, claro que sí. sí. Sí,
0: es agotador. Si nuestra vida lo enfrentamos sufrimiento...
1: Casi todo el tiempo, entonces estamos endemoniados. En gran parte
0: de nuestro tiempo.
1: El, el sufrimiento es, es literalmente parte de, de la vida. Y que encima venga un hermano en la fe. Ponerle que, que, que estás con toda la buena intención del mundo lo diga. Pero te está, te está haciendo muchísimo daño. Porque te pone una carga más pesada todavía. Porque te hace sentir culpable claro. otra vez. Sí,
2: no, es que eso es. Y justamente de dónde sale esta teoría de que si yo estoy sufriendo es por algo, de la de teología de la retribución. La teología de la te retribución ah. te enseña de que eh, sí o sí, a lo bueno que vos haces, obviamente te pasa algo bueno, pero a lo malo que vos haces, sí o sí, es algo malo. Y e inclusive, nuestro amado Jesucristo en Juan 9 le enseña a sus discípulos que, que eso no es así, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que evidentemente hay una mentira ya tan instalada que de por sí... Porque esto realmente no solamente viene del cristiano en cuanto al cristianismo, ¿verdad? O de la religión cristiana o la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Sino esto viene verdaderamente del corazón del ser humano. Sí o sí, eso vemos ya el budismo, por ejemplo, te enseña lo del karma, ¿verdad? Que sí o sí, si vos haces algo malo es porque vos en algún momento, o mejor dicho, si te está pasando algo malo es porque vos hiciste algo malo, ¿verdad? Entonces, esto ya está en el corazón del ser humano. Es como que parece que sí o sí nosotros tenemos de por sí una, una un pensamiento o un criterio de justicia, que es algo, por supuesto, que el Señor puso en nuestra conciencia, pero el pecado deformó el criterio de justicia, ¿verdad? El concepto de justicia en nuestro corazón. Entonces, automáticamente, muchas veces, el cristiano no encuentra muchas muchas respuestas en la Biblia acerca del sufrimiento y ya le, le, le... Crea su
0: propio razonamiento ah, sí, al respecto. Mismo. Crea
2: su propio razonamiento y, por supuesto, eso trae más dolor <ríe> de lo que ya tiene, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que, ¿Dónde dejamos? ¿Dónde le dejamos a Job entonces? Porque vemos que Job, por ejemplo, tuvo montones de situaciones en donde al final Dios realmente no le dice el motivo específico de su sufrimiento. Claro. Pero para Job fue algo crucial. Él le conoció, le conoció a Dios totalmente, en este sufrimiento.
1: Totalmente. El famoso Job nunca leyó Job 1 hora. Nunca supo la historia <risa> detrás su, de, su, de todo Así lo que es. le pasó.
2: Sí, y nosotros a veces queremos, obviamente, por supuesto, ¿quién no quiere de repente saber el motivo por el cual tal vez está pasando situaciones eh, difíciles? Pero hay una gran lección en la vida de Job. Cuando el Señor se le revela a Job, Job ya no le dijo, bueno, señor, espectacular todo lo que me enseñaste, pero no me dijiste por qué me hiciste sufrir tanto. Totalmente. Él se quedó satisfecho cuando conoció a Dios. Inclusive él reflexiona y dice, yo antes creía que te conocía, pero ahora verdaderamente yo puedo decir que, que te veo, que te conozco. Qué
1: fuerte eso, ¿verdad?
2: Y, y a veces eso parece que nosotros no valoramos tanto. Totalmente. Y una de las cosas que yo estuve justamente eh, pasando, porque yo hace dos meses... Perdí a mi madre y a mi hermana de seguido. 15 días de diferencia. Y me hizo, obviamente, reflexionar tanto acerca de, del sufrimiento, ¿verdad? Y empecé a... a a estudiar y a profundizar mucho más acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra a través del sufrimiento. Y una de las cosas que entendí es que verdaderamente muchas veces nosotros no queremos tener ningún tipo de pérdida. Por supuesto, mucho menos el de la vida de un ser querido. Pero es porque nosotros demasiado nos aferramos a esta tierra. Tenemos planes aquí que son buenos, porque yo tenía planes muy buenos con mi mamá y mi hermana en esta tierra... Pero a veces como que nos olvidamos de que esta no es toda la vida que nosotros claro. vamos a vivir, ¿verdad? Y que se termina tan solo en 70, 80 años, ¿verdad? Eso lo ya es muchísimo, ¿verdad? Pero estamos tan aferrados porque nosotros demasiados planes hacemos aquí. Todos los planes que son, vuelvo a decir, muchos planes buenos, pero nosotros, eh, el Señor nos dijo que nosotros no hagamos nuestra morada, y, y yo, más que morada, de porque algunos a veces toman literal de no hacer casa, sino no aferrarte a esta vida. Uh -huh. Que esta vida no sea todo lo que vos creas que tenés que tener, porque hay algo mucho más glorioso. Y eso fuera lo que cada uno de los siervos de Dios entendió, ¿verdad? Tanto es así que yo reflexiono. Moisés, por ejemplo, él ya no tuvo el privilegio de pasar a la tierra prometida. ¿Verdad? Y ya no vamos a tocar esa parte en donde el motivo específico por el cual, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención, ¿verdad? la vez pasada me estaba riendo con las chicas eh, del discipulado porque actualmente estamos reflexionando acerca de sufrir bien y eh, estaba meditando, yo tanto quebranto le trajo el pueblo de Israel a Moisés que, verdaderamente, vos decías, bueno, ya está harto, y seguramente cuando Dios le dijo, mira, vos ya no vas a estar con ellos, en parte, digo yo, esto es un criterio mío, habrá dicho, ¡ay, qué alivio!, ¿verdad?, porque sinceramente le trajeron le, <risa> le trajeron mucho quebranto, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo veo que él, porque realmente, 40 años viendo, esperando ese momento, él realmente entendió de que Dios era su porción, y que él para él era eso suficiente, y él, antes de entrar a la tierra prometida, él por supuesto que ya entendió eso, porque él entendió que Dios verdaderamente era su porción y yo creo que eso le dio a él la capacidad de tener contentamiento para no decir, bueno, señor, 40 años me torturaste con esta gente, porque lo que no te, un poquitito más, no más allá y no me dejas entrar no más allá a la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, él entendió de que Dios era su porción y eso era suficiente, ¿verdad? Y, y así vemos que verdaderamente hay momentos en nuestra vida en donde nosotros tenemos que pensar un poco, al fin y al cabo, ¿es la retribución o verdaderamente hay un propósito mucho más glorioso que tener algo en esta tierra?
1: ¿Verdad? Muchas veces esa falta de perspectiva es lo que hace que nosotros nos aferremos mucho. ¿verdad? Creemos, uh -huh. como bien dijiste, que la vida es esto y nada más que esto, y solamente pensamos acá, planeamos para acá, este, juntamos para acá, Así y es. nos olvidamos que la vida hay una eternidad. De la cual también tenemos que ocuparnos.
2: Así mismo. Quiero
1: recordar a la gente el número de la radio, por si nos quieren escribir en el WhatsApp al 0972-201400 y también estamos en vivo por Facebook Live, estamos leyendo esos comentarios. Acá tenemos, por ejemplo, dice buenos días, ¿qué tal hermanos? Eh, yo estoy sufriendo mucho, mi hija Salen, a favor de su papá, de apoyarme a mí estoy pasando de separación. Ah, sí. imagino que va a ser difícil eso. Uh -huh dice buenos días, hoy día el cristianismo entre comillas moderno se está inclinando hacia el misticismo, la biblia nos advirtió que esto debía pasar, pero aún así es doloroso de ver, dice Mario es mm. verdad nos escribe otra persona, dice buenos días, una pregunta hay hermanos que dice que Dios le habló y también dice yo declaro bendición sobre tu vida, ¿cómo se entiende eso? O, o, o te dicen yo te bendigo dice una persona acá
0: no hace falta que Dios le hable a alguien, Dios ya habló y está en su palabra, ahí nosotros tenemos que fijarnos siempre Apóstol Pedro dice, es bueno fijarnos en la palabra como una luz que alumbra. Primera de Pedro.
2: Y está súper bien que podamos desear el bien a la gente y bendecir. Eso sí es cierto. Lo que no creamos nomás es de que porque yo lo digo, sí o sí tiene que cumplirse. Sí. O porque me dice sí. mi pastor, o mi líder, es o algún apóstol, totalmente. ¿verdad? Totalmente.
1: Esta, este, este, esta sí. clase de pensamiento optimista pues tiene más fe en la fe que en Dios mismo. Así ellos tienen fe en la fe. Así porque mismo. ellos creen y entonces ya va a pasar, ya está sí, todo y porque ellos creen. Entonces tienen fe en la fe, no tienen una fe en Dios.
2: Y si hay y ahí se vuelve ya un positivismo irracional, porque eh, está bien ser positivos, tenemos que ser positivos en el sentido de, de estar contentos, verdad de que todas las cosas ayudan a bien para el Señor. El problema es cuando creemos de que en ese positivismo, de porque la palabra tiene poder, que una vez más hay, hay una, ¿cómo se dice? Una, una tergiversación en eso. Trae problemas, ¿por qué? Porque si yo creo de que en mi palabra hay poder, y no está pasando, entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es? No, ¿No tengo todo el poder? ¿No estoy toda la santificada que tengo que estar? ¿No estoy todo lo santa? Y ahí es donde viene la retribución. Ah, entonces probablemente hay algo oculto. Probablemente yo no perdoné a alguien, entonces tengo que perdonar a alguien y perdonar hasta... Y, y lo irónico es que siempre vamos a tener que perdonar a alguien. Los que estamos casados sí o sí tenemos que perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Mm. Imagínate si vamos a estar constantemente... Eh, refiriéndonos a a la... O, o teniendo solamente poder cuando estamos completamente limpios nunca vamos a poder hacerlo Totalmente. porque verdaderamente estamos pecando siempre ¿verdad? Eh, hay días que me levanto con ganas de dormir un poco más que de levantarme y, y la, leer la Biblia ¿verdad? Entonces automáticamente la gente ya asocia, ah no, pero yo lo ignore, mm. si no me levanté y realmente quise dormir más tarde y y empieza ya. Empieza un sinfín, ¿verdad?, de pensamientos que vienen a llenarle de más miedo porque al final no hice bien. Y llegan a un extremo obsesivo en donde para ellos no hay límites. ¿Y dónde, está, dónde se nota eso? Cuando ocurren las verdaderas situaciones difíciles, ¿verdad?, entonces empiezan, tienen un montón de sentimientos en donde se encuentran de que había sido todo lo que creían no era suficiente para afrontar en ese momento esa tragedia que están viviendo. Entonces Totalmente. es bastante difícil. Esta mm. mentira que estamos tocando ahora, Rebeca,
0: es sobre eh, si sufrimos... Es porque, es porque
2: me pasa... O sea, eh, si me pasa algo malo es porque tengo algún pecado oculto, ¿verdad? La sobre la teología de la retribución, ¿verdad?
1: Dice Entonces, Diego Santa Cruz acá en el Facebook. Pienso lo mismo con respecto al caso de Moisés, Rebeca. Él, él amaba estar con Dios y qué mejor plan reunirse, el reunirse con su gran amor definitivamente. Verdad ¿Eh? que sí. Un saludo también a Lucas Barreiro, acá nos envía manitos. Gasparina sí, <ríe> sí. Machado dice bien bendicionaros, hermanos, me encanta el programa porque se aprenderá hacia fundamentos. Acá también nos escriben por el WhatsApp, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Muy buen día, hermanos. Bendiciones super el programa frío Jiménez desde Limpio. Un saludo, hermano. Uy, qué muchos mensajes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola, oh, ¿qué tal? Buen día, hermanos. Quiero preguntarles algo, ¿cómo puedo hacer para que mi padre vaya a la iglesia? Uh, uy, muy largo este mensaje. <ríe> Y, hay, y hay, mucha, hay, 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 hay gente que venden mandan sus testimonios y le, le estoy leyendo, Yo le estoy leyendo. Voy a tratar de vender No, y poder leer
2: todo. un testimonio porque evidentemente no fuimos los únicos tal vez que en su momento vivimos situaciones así, ¿verdad?
1: Buen día, soy Manfredo. Yo pasé por un desierto muy grande y ahora salí de todo eso y el Señor me entregó una esposa maravillosa. Ah, gloria, gloria Dios. a Dios. Y todo Dios. está mejor en lo laboral y en lo económico, familiar y de salud. Gloria al Señor. Bendiciones, saludos.
2: Gloria al Señor, qué bueno. Gloria al señor. Bueno, el problema es que muchas veces nosotros tenemos un sentido del bien y del mal. O sea, nosotros, el ser humano tiene un sentido del bien y mal ligado a nuestro deseo de justicia inmediata. Y eso muchas veces implica que queremos que Dios corrija las situaciones inmediatamente. Entonces, cuando ocurren las situaciones, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué lo que pasa tal cosa? Y bueno, y queremos justicia, ¿verdad? Mm. Y a veces <coughs> nosotros no nos damos cuenta de que nuestro sentido de justicia, pero no es ni, ni ni así, bueno, la gente Totalmente. no me está viendo, pero ni un gramo de lo que es, lo que significa la justicia de Dios. Un trapo de mundicia ese de Isaías, que es nuestra justicia comparada a la de Así es, ¿verdad? O sea, evidentemente nosotros sí, por la gracia del Señor, Dios puso en nuestra conciencia el sentido del bien y el mal. El problema es que el pecado vino a distorsionar ese, ese sentido. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ir cambiando eso? A través de la renovación de nuestro entendimiento, que mm. solamente la palabra de Dios puede traer eso. No de los deseos de mi corazón. Por eso Santiago dijo... Su, en su carta, de que muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos porque pedimos mal. ¿Y por qué o sea cuál es la raíz de nuestro nuestra mala petición? Pedimos solamente para nuestros deleites. Y aunque sea bueno que una persona ya no, te no tenga que morir y se tenga que sanar, eso no significa que sea eh, lo que va a pasar o que sea verdaderamente bueno. Porque muchas veces también pasa que la muerte puede venir inclusive a salvarnos de nuestro pecado, de seguir pecando en esta tierra. Totalmente. Y el Señor viene a rescatarnos, y, y nosotros nomás no dimensionamos eso porque... Como dije hace rato, estamos aferrados a esta tierra.
0: Son, tenemos una visión muy terrenal de Así la vida. Así
2: mismo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, llegar obviamente a, a pensar en eso muchas veces es difícil en el sentido de que uno no uno piensa, ah, no, está todo resuelto, ¿no? Uno, uno pasa por esas situaciones o porque vivió, ¿verdad?, momentos especiales y porque, por supuesto, la Biblia trae, ¿verdad?, esos momentos en donde nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento con respecto al sufrimiento. Y el cristiano tiene que saber de que aparte de que él va a sufrir, el mundo está sufriendo tanto que tenemos que tener respuesta para la gente que claro. sufre. Nosotros no podemos decir no, Dios quiso y punto, ¿verdad? Eh, porque no, no son respuestas que necesariamente trae paz al corazón del que está sufriendo. Y son bíblicas tampoco. Así mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que verdaderamente renovar nuestro entendimiento para que en los momentos que hayan situaciones especiales, nosotros podamos ayudar a la gente. No así como pasó con Job, que vinieron también los amigos, ¿verdad? De Job, que justamente ellos evidentemente creían en ese momento en la teología de la retribución, porque ellos vinieron a cuestionarle a Job. Evidentemente Job tiene algo oculto, por eso es que te está pasando todas mm -hmm. estas cosas, ¿verdad? Y después Dios les les exhorta, le, les corrige a los amigos de Job, ¿verdad? diciéndole, "No, porque a veces también nosotros eso queremos hacer entre paréntesis, voy a hacer un poco que ahora mismo hay mucha gente que está sufriendo." Y en ese momento el cristiano que no está pasando y tiene la mejor actitud de poder ayudar. ¿Verdad? Eso es indudable, porque obviamente entre los hermanos nos amamos. El problema es que muchas veces no somos sabios y tristemente nos convertimos como los amigos de Job, que justo cuando está más sufriendo le queremos enseñar, ¿verdad? Y le queremos corregir aquello, ¿verdad? Y, y no es el momento, porque está sufriendo y, y aunque vos tengas la mejor actitud, la mejor intención para poder ayudarle muchas veces, por más explicación maravillosa que le puedas dar, no alcanza en ese momento. Entonces la Biblia dice justamente que debemos llorar con los que lloran, ¿verdad? Yes. Y cuando pase todo ese momento, la persona va a tener la capacidad mental para poder aprender muchas cosas. O, oh, por supuesto, inclusive mismo en ese momento, Dios está tratando el corazón porque categóricamente el quebrantamiento en el cristiano es fundamental. Sin quebrantamiento el cristiano no puede ser un buen cristiano, ¿verdad? Realmente. Y el sufrimiento quebranta muchísimo el corazón del cristiano.
1: Nos escribe Carmen Caballero, dice, Shalom, interesantísimo, si ¿Sí pueden hablar de la que tus padres o abuelos te condenaron a un sufrimiento. Dice, por favor, creo que mi hijo, por eso le voy a mi madre, que ya está muerta, y yo le quiero tanto a mi mamá porque yo no tengo ni parientes. Y escribe, cuenta un poquito más, dice, cree que su abuelo es culpable porque estamos en el camino de Dios y en la iglesia. Pero estoy admirable tu fortaleza, hermana, con tu peria Gloria a Dios por eso, dice.
2: Amén. Gloria a Dios. Con respecto a eso, justamente muchas veces eh, se pone la... Bueno, a veces no queremos encontrar un culpable. Normalmente en el sufrimiento sí o sí queremos encontrar un culpable. Si no es algún pariente, somos nosotros. Y si no somos nosotros, obviamente, ¿quién va a ser el último culpable que queda? Dios, claro. ¿verdad? Y, y obviamente, si nosotros no, no entendemos eso, por supuesto que vamos a vivir toda la vida amargados y resentidos. En contra de las circunstancias, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos que entender de que no porque haya pecado mi abuelo, mi mamá, eh, mi tío, ¿verdad? Nosotros sí o sí tengamos que cosechar ese ese pecado o ese sufrimiento, ¿verdad? Entonces ahí cómo, se dan cómo nos damos cuenta nomás que no solamente es una teología así escrita, teología de la retribución. Así venimos los seres humanos. Sí o sí nosotros tenemos que encontrar un responsable. Y cuando nosotros no encontramos ese responsable, ahí es donde nosotros estamos vagando durante años, tratando de buscar la raíz. Sin embargo, vuelvo a repetir, en un libro entero, el Señor nos enseñó sobre el sufrimiento mm. y nos dio la respuesta al sufrimiento. Y la respuesta al sufrimiento es que Él se revele a nosotros. Así es. Que Él se revele a nosotros es encontrar verdaderamente la respuesta. Y no, es que tal vez vas a decir, bueno, mira, se fue por este motivo específico. Porque yo con las pérdidas de mis familiares, la verdad que ya perdí cuatro familiares así muy cercanos, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana. Puedo tal vez de repente decirte, mira, y realmente esto pudo. Pero no, sinceramente no puedo. Lo que yo sí sé es que Dios tuvo la gracia de que ellos puedan estar ya con Dios. Gloria. Y para mí eso es más que suficiente. Y yo que estoy aquí porque, aunque yo, digamos, eh, no fui la que me enfermé, que en, eso, en ese tiempo yo tuve que pas pasar, porque está la persona que pasa la enfermedad y la muerte, y está los que estamos alrededor y cómo vivimos esa situación. Claro. Y yo hoy por hoy puedo reflexionar que realmente cada situación me hizo conocer más a Dios, ¿verdad? Entonces, mm. yo no puedo decirle, bueno, Señor, a ver, ¿qué es aquí mi función? Eh, tal vez, si oro de tal forma, eh, vos vas a hacer esto. No, mi función es, Señor, yo no tengo idea qué es específicamente lo que vos vas a hacer, pero yo sí sé que Él tiene dos propósitos específicos en la vida de un cristiano. Salvación y santificación. Gloria. Salvación para los que aún no han nacido de nuevo y santificación para los que por la gracia del Señor ya hemos nacido de nuevo. Entonces, yo ya... Para mí, eso es suficiente, digamos. Ya no puedo decir, bueno, acá no, sí o sí tiene que volver con Fulano y la familia tiene que restaurarse, que por supuesto todo eso es la voluntad de Dios. El problema es que a mí no me corresponde. Claro. Yo tengo que ver que cada situación tiene que formarme más como Cristo. Y por ende, no yo tengo que estar dispuesta a predicar la salvación para aquellos que no tienen. Porque el propósito en esta tierra a través del sufrimiento, o sea, que Dios usa a través del sufrimiento, es la salvación y la santificación. Creo que con eso es más que fundamental para que nosotros podamos decir, bueno, Señor, no no es que sea tan divertido, verdad porque nadie puede decir, tampoco nos vamos no, al extremo de decir, ¡Uh, Señor, qué bien, espectacular! <risa> Armemos fiesta,
0: falleció un hermano. Sí, no, 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 qué gusto. Claro. O sea, es lo mejor. Oh, me
2: pasó una... Nadie reflexiona de esa forma, claro. ¿verdad? Tampoco no nos vamos a ir a eso, que enseguida vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Eh, sino que verdaderamente es entender de que hay un propósito maravilloso que es sí o sí salvación. Sí. Y sí o sí santificación. Entonces, tenemos que estar dispuestos. Y de esto justamente sale la mentira número número 3 o número 4. Ya estamos en el 3. Este es el 3. Este es el 3. Eh, ya, perfecto. Y ahora entonces nos vamos a esta que dice, si sufro... Es porque de seguro algo grande vendrá. Es el otro extremo.
1: <risa> pausa, pausa, pausa. Sí. Quiero acá leer algunos mensajes. Tenemos en el Facebook, dice Ariel Pérez. Excelente programa. Un saludo, Ariel. Saludo Ariel. Tenemos a José Martínez, dice: tremendo escucharle siempre. Glorioso el programa. Eh, Agustín Peralta dice: con mansedumbre. Eh, y eso después dice Nancy Analia dice que interesante saber de la teología de la retribución Vidal Álvarez dice Niciones, está también el famoso que cada sufrimiento te hace más fuerte mm, que este ya que hace te te creer es. más en la capacidad de la resiliencia de uno y de ahí creer es. que yo soy fuerte y yo puedo con todo que preguntarse realmente qué propósito hay con este dolor o que ese sufrimiento te está llevando a otro nivel de fe uh -huh. Dice Carmen Garay, ¿qué hay Interesa. de las maldiciones generacionales? Eso existe. Uh,
2: ese es un tema específico. <risa> le encanta Jorge, ¿verdad? Jorge.
1: <risa> tema complejo. El, Nancy Annalise An An Torales dice: Yo estoy pasando un desierto en mi salud, pero entendí que la salvación precede a la sanidad. Así gloria es. Bueno, al bueno, gloria al Señor. Qué, qué, ¡Qué maravilla! Buena, ¡Qué linda conclusión, Gloria es. al Muy Señor. Bueno.
2: Así es. Y bonita, bueno, y ahí nos vamos al otro extremo, ¿verdad? de que una vez más está arraigada, por supuesto, en el movimiento de la superfía, verdad? Que si yo estoy sufriendo... Sí o sí, algo, morando va a venir, algo grande va a venir ya sea en lo material ya sea me va a arreglar para mi esposo mi esposa ya sea me va a hacer millonario todo es por algo todo es por algo
0: todo es por algo todo es por algo por, algo? ¿Por a, algo sí o sí y se arrastran algunos conceptos bíblicos como por ejemplo bueno este sufrimiento vendría a ser mi desierto uh
2: -huh. pero
0: cuando pase esto ahí está la tierra prometida Ay, donde fluye no. leche y miel Ay. no este, este, este es un mensaje clásico si uno tiene algo para predicar ahí tiene ese ahí este. es el que siempre viene de la mente ¿eh? este.
2: El. Alegorizar. La vieja confiable. Sí. Ah,
0: totalmente. Alegorizas el desierto. Bueno, el desierto vendría a ser tu problema. Y el desierto es la preparación para la tierra prometida. Ah, Todo sí. bien. Eso es lo que dice la Biblia en cuanto al pueblo de Israel, históricamente hablando. Pero está mal interpretado. Mm. No quiere enseñar eso, Dios. Ahí. Porque algunas personas mueren y no conocieron la tierra prometida en ningún momento. Después de morir, quizás lo hicieron. Como ¿De en el caso
1: de Moisés. De desierto en desierto, algunos van a ¿Alguno? De desierto,
0: desierto está en desierto están algunos porque Dios así lo quiso, sencillamente, y punto. Entonces, no, no. Bueno, Rebeca, ¿cómo, no, cómo viene y, la panacá? Y, y,
2: el, y el punto es, como vos decís, Jorge, ese, esa es la vieja confiable. Entonces, cada vez que tenemos <coughs> notables, pero fíjense nomás cómo es un patrón ya de conducta en el cristiano. Totalmente. Hoy en día, ¿verdad? O sea, sí o sí pasa algo, no, no, tranquilo, algo grande vendrá. Y ya le estamos lo poniendo un límite de caducidad. Claro. ¿Verdad? Después lo siguiente es que sí o sí, si vos estás en una crisis financiera, no es lo que vas a aprovechar. Bueno, voy a ordenar mi vida para dejar de ser para tratar de, de de tener una mejor eh, una mejor relación una mejor administración con la finanza no tienen que venir más dinero para que yo siga gastando, ¿verdad? <risa> Después eh... Quizás
0: tenés esa crisis
2: porque no se va a administrar Ay. bien nomás, no es porque algo
0: grande viene o sea, aprende a administrar tu plata o no te va a alcanzar, hermano No lo nomás. que Tal vez lo que algo
2: grande viene será come, porque... <risa>
0: es el Inforcom ¿verdad? De las deudas por los <risa> es... préstamos, un montón
2: de cosas Totalmente, entonces ahí es donde nosotros atender, y ahí es donde yo digo, bueno, estoy pasando esta situación, estoy cómo nosotros somos tan místicos en ese sentido porque en vez de ver nomás que hay un motivo por el cual yo estoy desordenado, ¿verdad? Está viniendo esta crisis. Es porque yo estoy siendo, no estoy administrando bien mi finanza. Entonces, Así en vez de manera. ponerme a estudiar acerca de cómo tener el carácter, porque eh, el cristiano debe aprender a manejar bien sus finanzas, ¿verdad? Entonces, en vez de estudiar lo que Dios dice acerca de las finanzas en la Biblia, ¿verdad? No, yo estoy pensando ya que va a venir más dinero y yo no voy a cambiar mi corazón. O sea, ¿de qué me sirve a mí que venga el desierto si al final yo no voy a cambiar mi corazón. Entonces, eso de creer de que sí o sí, algo grande va a venir, es una vez más estar arraigado a este mundo, con el ideal de éxito de este mundo, porque ese, de eso fue lo que trajo el movimiento de La Superfe. Ellos se arraigaron a este mundo. Ellos verdaderamente quisieron y quieren lo que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo el éxito es... O sea, lo que la Biblia habla, o mejor dicho, lo que ellos predican acerca del exitismo en este mundo es. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Que tenés que tener dinero, fama, tenés que tener, por supuesto, sin enfermedad, tenés que tener eh, alguna eh, algún título, alguna...
0: Alcanzar una meta
2: Alcanzar una meta que sea, y todo aquí, ¿no? Todo aquí. Todo aquí, aquí, aquí. Entonces, si yo creo de que así también, si estoy pecando, si estoy sufriendo es porque estoy pecando, me voy al otro extremo de que si yo creo que toda mi vida está bien, es porque algo grande va a venir, ¿verdad? Mm. Entonces, por supuesto, cuando no viene, una vez más, tenemos la decepción. Y me voy al otro extremo de vuelta. No, no está viniendo porque probablemente tengo algún pecado. Tengo algo que está evidentemente pidiendo sí. que yo tenga ese ese final del desierto para la tierra prometida Entonces, totalmente estamos constantemente así cíclicamente sufro porque siempre estamos en una situación difícil y volviendo al mismo ciclo.
0: Es interesante ¿verdad? lo que este este pensamiento puede provocar, porque si vos crees que tu sufrimiento actual es solamente la antesala a la bendición que viene, vos no vas a pensar ni reflexionar de por qué estás en ese momento. No vas a pensar qué es lo que Dios pide de vos en ese momento. Claro. Vos lo único que vas a hacer es sentarte y esperar tu bendición. Pero que ya pase. Así como dijo Rebeca, este, este, esta teología, entre comillas, lo que provoca en realidad es una apatía nomás en tu vida, hermano. No, no tenés ni la más pálida idea de dónde estás ni por qué estás ahí, lo que sí sabes es que sencillamente estás esperando alguna bendición que Dios no te prometió en realidad. Que Así es simple, hiciste, que vos nomás sí. inventaste en tu cabeza de un Dios que vos creaste en tu mente. Así mismo. Por eso yo pienso que en varios ateos como Nietzsche Laudit Fairbatch, eh, Sigmund Freud, ellos decían que Dios en realidad es una proyección de los deseos del hombre. Ah. Es decir, el hombre desea ciertas cosas, entonces crea a Dios. No, nosotros no somos imagen y semejanza de Dios. Vos le creaste a un Dios a tu, ima a tu propia imagen y a tu propia semejanza. Bien, ellos eso lo aplicaron a la existencia de Dios en general. No tienen razón. Es un argumento equivocado. Dios existe independientemente de las cosas que deseemos o no. Punto. Pero tienen razón ellos, esta tesis que ellos plantearon, tienen razón en estas personas que construyen este tipo de teología. Ah, para sí. este tipo de personas, lamentablemente lo tengo que decir, Dios no es una realidad en su vida. Dios para ellos en realidad es una muletilla psicológica. Es un amuleto de la suerte, es una proyección de sus deseos, de sus temores y de su ignorancia. Ignora ciertas cosas y se la atribuye a Dios. Desea ciertas cosas, entonces le crea a un Dios que le va a dar esas cosas. Así es. Y, y es eso en realidad. En realidad es un fenómeno sociológico, un fenómeno psicológico que las personas lamentablemente tienen. Totalmente. Te doy y un ejemplo, ejemplo sí. Rebeca, para redondear nomás Super. Esta, esta triste realidad. Eh, con las personas que fallecieron, en, o que siguen desaparecidas con el derrumbe sí. del edificio en Miami, bueno, por ejemplo, por sí. en, algunos familiares son de, de, de la familia presidencial, ahora sí. creo que la primera dama, y algunos comentaban y decían, justicia divina, justicia y, divina, no, lo que tristísimo. está
2: pasando. Van a
0: Imagínate tristísimo. el Dios, que justicia divina, se refiere a que Dios está castigando, ese Dios que ellos crearon a la imagen y semejanza de ellos. Claro. Y como yo estaba hablando con un pastor hace poco, me decían que es irónico, porque yo te aseguro que las personas que dicen eso son las personas que menos les interesa a Dios. Posiblemente sean las personas más impías que hay. Lamentablemente sus pecados no son públicos nomás como quizá algunas personas a las cuales se les atribuye como víctimas ah, sí. o como objeto de esta justicia divina, entre sí. comillas. Es lamentable, es muy triste.
2: Es lamentable. Y vemos nomás de que muchas veces también eh, nosotros... Eh, o, o mejor dicho el cristiano empieza a tratar de argumentar con algunos versículos y voy a leer algunos por ejemplo hmm. eh, dice en en Colosenses 3.23 dice hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el Señor o sea para mí es tan claro este versículo ¿verdad? pero la gente dice no, acá el Señor me va a recompensar otro dice por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e incomovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano y después dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos y todos estos versículos hablan claramente de la vida eterna
0: Totalmente. conocerse por ejemplo, Pablo no estaba en un jacuzzi escribiendo de eso, está. hablando de su Exactamente. de la bendición que viene. Sí. Porque si alguien trabajó más que todo, decía Pablo soy yo, ah, ¿y dónde está ahora? Para y ahora yo estoy en la cárcel, hermano.
2: Así <risa> mismo.
0: Estoy privado de mi libertad. Pero te digo una cosa, el Evangelio no está privado de su libertad. Yo Apelé. estoy preso, el Evangelio no. Eso no me le interesaba al apóstol Pablo. No, y vemos
2: que Pablo, todos los momentos en donde no escribía eso, eran momentos donde él estaba viviendo alguna situación de persecución. Es más, él sabía que iba a ir a ser decapitado y uh -huh. él en ningún momento dijo bueno gente, eh, esta era eh, mira, eh, le engañé, al final realmente no hay ninguna una recompensa uh -huh. todos estos maravillosos versos que leemos es verdaderamente en un momento de tanto sufrimiento que ellos reflexionaban acerca de la vida eterna
0: totalmente, el sufrimiento en ellos provocaban que se desarraiguen de este mundo Ay, no que se arraiguen a él.
2: exactamente, y entonces eso es lo que tenemos que ver o sea, el sufrimiento que está haciendo en mí, ¿me estoy arraigando a esta tierra o desarraigando? Porque justamente de que nosotros nacemos, pues ya nacemos luego con amor al mundo. Mm. Y la santificación es justamente que vos vayas dejando de amar este mundo. Entonces, como el sufrimiento, por supuesto, en un cristiano es sí o sí la santificación, me, ¿estoy desarraigándome al mundo o estoy cada vez más amando a este mundo? eso nos tiene que llamar la atención porque categóricamente el cristiano a través del sufrimiento debe santificarse
1: nos escribe Liliana González por el whatsapp, me dice buen día excelente el programa es de mucha ayuda para traerlos al entendimiento les escucho y me doy cuenta que por años he creído muchas cosas que no son verdaderas okay. la lectura bíblica me ayuda mucho a ver la verdad, por algo dijo Jesús el Espíritu de verdad les va a enseñar Amen.
2: gloria al Señor así es
0: bueno, yo quiero hacer una invitación entre paréntesis al curso de Apologética Express del CEMTA de la Universidad Evangélica del Paraguay. El, el, el CEMTA es el Centro Evangélico Menonita Teología de Asunción, una facultad de Música y Teología. Ellos van a estar realizando un curso a partir del 12 de julio. Todas las personas interesadas en Apologética que quieran hacer un curso interesante con maestros de calidad, con doctorados en Teología, apologistas, personas de vocación... Pueden eh, inscribirse al 0981-807-507. Edwin, no sé si puedes anotar ahí, 0981-807-507. Ellos van a estar presentando un curso de 7 lecciones. ...en donde van a desarrollar una introducción a la apologética... ...van a hablar de cosmovisión, en las evidencias de Dios... ...los milagros, la resurrección... ...y después van a terminar con un especial en vivo... ...la ventaja de este curso... ...es que no va a ser en vivo vía transmisión... ...así como una clase Zoom... ...va a ser una grabación, por lo tanto eso va a permitir... ...que vos puedas acceder a las clases... ...según tu disponibilidad de tiempo... ...ellos van a habilitar una plataforma... ...para aquellos que se inscriben... ...y van a poder participar de estas seis clases pre-grabadas... ...al final va a haber una un, 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 una reunión en vivo al final para finalizar y se va a entregar certificado las inscripciones se dan hasta el 8 de julio y el curso inicia a partir del 12 de julio inscripciones hasta el 8 de julio el curso inicia el 12 de julio. Para los interesados pueden comunicarse al nombre o escribir a la página del CEMTA en Facebook.
2: Rogamos a Dios que mucha gente participe, porque estos congresos y, y seminarios son los que verdaderamente traen una renovación a nuestra mente entonces ojalá que realmente mucha gente participe nos
1: escribe Pablo dice buen día hermanos bendiciones y nos recuerda una frase icónica de es el Luis que dice Dios nos susurra nuestros placeres y nos grita en nuestros dolores,
2: amén, gloria así al Señor es. Así, es. así es, bueno yo para pasar a la última que es justamente otra a vez ver. se desprende de esta porque veo que ya hay poco tiempo Quiero leer un último versículo acerca de nuestra herencia o nuestra recompensa eterna. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Wow. O sea, si sí. vos te estás hablando esta tierra, categóricamente no es eso, porque mm. todavía ni siquiera hemos experimentado un total, poquitito. Total,
0: nada, total. ¿verdad? Her, o sea, en pocas palabras, hermano, en este versículo Dios te está diciendo que tu recompensa no va a estar en esta no mundo. No va a estar aquí. No, ojo no vio, dice. O sea, nadie todavía recibió esa recompensa en esta vida cuando terminemos y estemos presentes en el Señor ahí lo vamos a recibir y así, eso es lo que Pablo creía
2: así mismo bueno y la última mentira que desprende también de esta que estuvimos hablando es de que si un cristiano o sea un cristiano siempre tiene que estar feliz porque okay, claro <risa> Está super La mera existencia
0: del libro de los Salmos ya refuta ese mm. pensamiento porque estamos hablando de Salmos sí. de desesperación más que de alabanza. Para
1: dar pie a este, este último tema, quiero leer este mensaje que nos envía también acá el Elena Fernández desde Capiatá, dice Buenos días, me están ayudando tanto con este tema porque he estado muy mal, he estado muy mal amargada y triste desde hace nueve meses que falleció mi esposo ay, ay, y que es ay, muy ay. mal. Y hoy estoy escuchándoles y me están ayudando, administrando ayudando administrando Dios les bendiga eso. vamos a terminar el con una reflexión que, para vos hermano el Dios señor te, te,
2: te consuele mi amada hermana bueno aquí entonces vemos que esta, esta falsa esta falsa cosmovisión también verdad vemos que hmm. cuando justo hay verdad el, el cristiano que está súper feliz verdad porque dice y, y se agarra también de versos sacados contexto de que en todo momento gozoso 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 y por supuesto que tenemos que tener una una actitud gozosa el problema es cuando en momentos de sufrimiento no, nos dan la oportunidad de llorar, ¿verdad? Y, y van al extremo de que si se muere alguien, o sea, no poder llorar, pero no demasiado, porque o si no ya estás mostrando que no estás confiando en Dios, ¿verdad? Entonces viene y, y, y constantemente están tratando de hacerte feliz para que vos no te pongas mal. Claro. Pero la Biblia dice que los que lloran van a ser consolados. Eso Dios dijo, en, eh, Cristo dijo en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados
0: sí. los que lloran. O sea,
2: y bienaventurados significa feliz de los que, ¿verdad? O sea, que si nosotros no lloramos, ¿cómo vamos a ser consolados? Y nos pasa normalmente que más o menos, bueno, ya está suficiente, ya lloré y, y listo. Y normalmente también un, un duelo... La pérdida, de, de, o sea, el duelo de una persona dura de tres a seis meses. Eso es algo que normalmente tiene eso. A, a veces puede llegar a uno. Más de un año sí ya se correspo o sea, ya correspondería a, a una situación de depresión, ¿verdad? Sí. Pero de tres a seis meses es lo normal que una persona tiene que dolerse. o sea, bueno, Es tiene humano, que, es algo que... Tiene que llorar, ¿verdad? Y vemos que, por supuesto, una vez más, ¿verdad? Las historias de, de, la, de la Biblia muestran que hubieron hombres que lloraron, que sufrieron. Le vemos a Moisés, ¿verdad? Le vemos a Elías, ¿verdad? Por supuesto, el mismo Jesús, que se dolió por la muerte de su amigo, ¿verdad? Que se dolió por, por su situación, ¿verdad? Entonces, nosotros verdaderamente tenemos que entender de que también creer de que todo el tiempo tenemos que estar felices y de que en un duelo yo no puedo estar mostrando demasiado eh, mi llanto es porque si no estoy mostrando debilidad, ¿verdad? o no estoy creyendo en Dios, ¿verdad? Y hay una cosa que se confunde con esto. Fortaleza no es lo mismo que dureza. Porque el, el, el que piensa de esta forma, de que siempre tiene que estar feliz, que es en el falso positivismo, se endurece en realidad. No, es que se fortalece, porque no llorar no es significado de fortaleza, es en realidad de dureza. Mm. Y, y no es lo mismo, una vez más digo, fortaleza que dureza, porque la fortaleza es verdaderamente estar consolados con la verdad de Dios. Totalmente. Es llorar, pero ser consolados, porque los que lloran son consolados. Dureza es hacer caso omiso, es hacer negación. Es
0: reprimir. Es
2: reprimir, ¿verdad? Es, es resentirse y creer que todo está bien, pero en algún momento esa dureza va a volver a notarse en cualquier situación de presión. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, Así mismo es. eso es algo que nosotros tenemos que entender. Es importante que tengamos que llorar. La situación que sea, porque a veces también, qué sé yo, para, porque cada uno le duele algo, ¿verdad? Mm. Obvio, no, no vamos a ser, eh, digamos, al extremo de llorar por cualquier cosa o de ser demasiado melosos en alguna situación. Pero hay situaciones que ameritan. Y una de ellas también, cuando recibo consejería y donde tiene una situación X con, con el novio o aparentemente va a haber un corte... Eh, es notable que pueda sufrir también. No hay problema con eso. O sea, yo no, no, no. una de las cosas que tampoco tenemos que hacer es desmeritar el dolor y el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Mm, Entonces, es importante que la gente pueda encontrarse con su sufrimiento, que pueda entender de que es, es sano llorar, porque los que lloran van a ser consolados, ¿verdad? Entonces, el Señor realmente utiliza cada situación para hacernos más como Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar de cada situación
1: difícil. Absolutamente. Tenemos yo, unos últimos cinco minutos. Sí, yo,
0: yo creo que podemos terminar con una reflexión, Rebeca y Edwin, ¿Sí? y creo que si podemos en, condensar estas cuatro mentiras en una sola, podríamos llamar de que la mentira más grande es decir que el sufrimiento es malo, mm. porque ah. la Escritura no enseña tal cosa. Desde la visión de Dios, y gracias a Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor utiliza el sufrimiento de su pueblo para una gloria mucho mayor. Eso lo vemos en toda la escritura. De hecho, tu salvación es el resultado del sufrimiento de alguien más. Ay, Dios Jesús Dios. dijo sobre su vida, es necesario que el grano de semilla que cae en la tierra muera porque de lo contrario no dará fruto. Esa es la vía que nosotros estamos llamados a seguir, seguir las pisadas de Cristo y conocerla a él en su sufrimiento. Qué glorioso. Gloria. Y quiero leer un un capítulo de Santiago, capítulo 1. Versículo 2, donde Santiago dice claramente, hermanos míos, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es mala. No, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia completada va a hacer que ustedes sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, el Señor está moldeando tu carácter, te está convirtiendo... En la imagen de su Hijo, Romanos capítulo 8, donde habla de que somos transformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, y el Señor utiliza el sufrimiento para eso. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay tanta ignorancia en cuanto al sufrimiento, cuando hay tantas mentiras que rodean al sufrimiento? El versículo 5 de este mismo contexto, Santiago da su famosa frase que siempre se saca de contexto y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acá Santiago no está hablando del contexto de dónde va a meter tu currículum ni le orar al Señor para que te dé sabiduría. No, está hablando del contexto de sufrimiento. En pocas palabras, si vos estás en un contexto de sufrimiento, pedile a Dios que te dé sabiduría para afrontar. Y acá es donde damos los dos, para mí, que son los dos tips que solucionan este problema. Número uno, la sabiduría lo vas a encontrar en la Palabra de Dios. Gloria. Todas estas mentiras son el resultado de una mala teología, que a su vez es el resultado del desconocimiento y la ignorancia de la revelación de Dios. Uh -huh. Si vos te llenas la cabeza de la Palabra de Dios, vas a pensar como Dios piensa, y vas uh -huh. a saber lo que Dios piensa al respecto. Uh -huh. Si vos querés ser lleno del Espíritu Santo, tenés que leer la Palabra que Él ha inspirado. Uh -huh. Y en segundo lugar... El, el problema más grande que yo veo en todas estas mentiras es que ignora y patea por el piso el poder de la soberanía de Dios. Gracias. Y eso es lo que Job entendió en su sufrimiento, que Dios es soberano. Punto. Fue una respuesta, no necesariamente fue una respuesta como a nosotros nos hubiera gustado porque Job estaba sufriendo eso. Claro. ¿Qué es lo que Job vio? La soberanía de Dios. Por eso Job decía, yo cuando veo esto, considero esto de Dios, me espanto en su presencia. Me quedo aterrorizado porque me sorprende la soberanía de Dios. Estoy segurísimo que Él va a completar su propósito en mí. Amén. Entonces, los dos tips, querido hermano, que me estás escuchando que estás en sufrimiento o que no querés ser engañado por estas mentiras. Métete con la palabra de Dios y confía en la soberanía de Dios. Amén. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes, el Señor tiene el absoluto control.
1: Amén.
0: Es así de simple.
1: señor que... La cantidad de mensajes que no alcancé a leer son muchísimos y ya no los veo porque la mayoría tienen que ver con, con la situación actual que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación Amén. y muchos están contando ah, que perdieron familiares y todo sí, lo demás seguro. y, y es, es natural que uno como ser humano sí. quiera explicaciones o, 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 o quiera encontrar culpables. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Entonces es importante también que, que hablemos de esto y le demos esa paz a la ah, gente, sí. que, que comprenda ¿verdad? Que, que, el, que, el, que el Señor es mucho más grande que todo eso. Cuando la palabra dice en Romanos 8, 28, habla ¿verdad? de que todas las, la, las cosas nos ayudan bien, no dice que todas las cosas son buenas, nos dice que todo lo que nos pasa es bueno, dice que todo el Señor dispone. Y, y va a hacer que, que él va a cumplir su propósito a pesar de las circunstancias. Ah, ¿verdad? Así Tal es. De yo ¿no? quiero,
2: yo sí. me gustaría nomás justamente a esas personas que están viviendo, porque justamente hace dos meses estuve así, mi hermano también actual está saliendo de, de una situación también de COVID donde se internó mucho tiempo. Mm. Actualmente, si me escuchas, te amo hermano querido. Y realmente quiero decirle a cada una de esas personas que Dios es bueno. Y yo dónde encontré ese consuelo que verdaderamente... Consoló y consuela mi corazón en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Así que mi amada hermana, mi amado hermano, si estás hoy en esa situación, acércate más a Dios porque cuando le conozcas te vas a sentir verdaderamente consolada, consolado.
1: Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, gloria ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Aleluya.
0: totalmente, y yo cierro con la frase del el misionero Paul Washer que decía bendito sufrimiento, si es que me hace conocer más al Señor, Aleluya.
2: gloria a Dios
0: bendiciones a todos, bendiciones se queda agradado este programa, compartan con sus amigos. Si tenemos un conocido que está padeciendo, enviarle este programa en que nos escuchen los podcasts y nos encontramos en el siguiente programa que el Yo señor les bendiga.
2: Chao, chau. chao. Chau.